0: Türkiye'nin şov radyosundan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Tarih 24 Eylül 7'yi 4 dakika geçiyor saat. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Hırdar'la başlıyor. Epey sıcak olacak bir güne birlikte başlarken... ...ve bugün hatta dün hafta sonu da öyle... Bu sıcak olurken yarından itibaren olacaklara gerçekten epey bir şaşıracakmışız gibi görülüyor. Her yıl bu zamanlar yaşadığımız ani sıcak düşüşleri gerçekten çok ani düşüş. Şöyle söyleyeyim, bugün e, örneğin İstanbul'da 30 dereceyi görürken yarın e, birden bire sıcaklıklar 14-15 derece kadar düşecek. Öyle bir sıcaklık değişiminden bahsediyorum. Dolayısıyla zaten bu ara e, herkesteki bu <gülüyor> durumu ki bende de var. Sesten fark ettiğiniz üzere. Yarından sonra daha da yaygın hale gelecek. O nedenle kendimize dikkat etmemiz lazım. Dengesiz bir haftaya başlıyoruz anlayacağınız. Günaydın. yapılmaz
1: böyle. Affeder miydin sen? bir yolda olurdum herkese yolda ederdim şey fayda sen bu yolda tekan olsam suyunda içmem Sakmazdım zaten bir daha geçmem. Çok zaman da geçse unutmam asla. Unutur muydum sen olsan belki çok sonra.
0: Şöyle bir bakarsak eğer yeni haftaya mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklarla başlıyoruz. Gün içinde dediğim gibi sıcaklıklar 28 derecenin üzerini görecek. Hafta sonu İzmir'deydim. İzmir 30'un üzerindeydi. Ama nem yoktu. Bir de esiyordu. Çok güzeldi İzmir çok. Bu gece geç saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden hareket eden bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor Türkiye. Başta batı bölgeler olmak üzere sonra bütün Türkiye'de 10-14 derece civarında bir düşüş yaşanacak. Epey bir soğuyacak hava. Ee, yarına dair hazırlığınızı ona göre yapmak. Hatta yarın çıkarken biraz daha dikkatli olmak. Canım havada güzelmiş o kadar da kötü değilmiş dememekte fayda var. Çünkü gün içinde de olabilir bu sistemin özellikle büyük kentlere, büyük şehirlere ulaşması. Bir de bu arada e, İstanbul için önemli bir bilgi. 8 ilçede 30 saat su kesintisi olacak İstanbul'da. Evet o sırada bayağı da yağmur yağabilir. <gülüyor> ama sular kesik olacak o da tuhaf bir durum olacak ama öyle olacak. Yeni havalimanı otoyolu inşaatı nedeniyle. 8 ilçede 25-27 Eylül tarihleri arasında 30 saat süreyle su verilmeyecek. Yarın gece 21'den Perşembe günü 3'e kadar.
2: Baba, kurası, belası, biraz...
0: Esenyurt, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Sultan Gazi, Eyüp Sultan ilçeleri. Bu ilçelerin büyük bölümü. Böyle söyleyeyim. Hatta Arnavutköy'ün tamamı mesela. Altyazı M.K. Kafa karışıklığını yaratalım. İlk kafa karışıklığıyla başlayalım. Çünkü birazdan okuyacağımız haberler yapılan kimi açıklamalar zaten yeteri kadar kafa karıştıracak. Ve mevzunun e, kafa karışıklığından yani bir nevi psikolojiden kaynaklandığını. Hep beraber bir kez daha anlayacağız. Devlet büyüklerimiz zaten bunu çoktan anladılar da. Kriz psikolojik. Tabii o kesin yani. O noktaya geleceğiz. Kış saati uygulaması bu sene yani saatler geri alınacak mı alınmayacak mı? Ne demişlerdi geçen sene bundan sonra alınmayacak denilmişti. Fakat resmi gazetede... Resmi gazete aracılığıyla yayınlanan karara göre gün ışığından daha çok faydalanabilmek amacıyla yaz saati uygulamasının başlatılacağı açıklanmış. Ve bu uygulama kış aylarının akşam saatlerinde havanın erken kararması gerekçesiyle yurttaşlar tarafından eleştiri konusu haline gelmişti. İki yıldır bu e, devam ederken bu uygulama. Aklım beni terk güne özellikle karanlıkta başlama mevzuyla alakalı. Daha Tartışmalar e, devam ediyordu ki gerçekten de öyle oluyor. Bulunduğumuz nokta, coğrafi olarak bulunduğumuz nokta... ...saatlerin geri alınmaması, yaz saati uygulamasından vazgeçmemiz... ...gerçekten de günün aydınlanmasını epey geç saatlere bırakıyordu. Şimdi 8.30, 9.00'u falan görüyorduk. O saate kadar hava karanlık oluyordu. Yine öyle mi olacak? Şimdi resmi gazetede yayınlananlara göre bu hafta... Geceiz. Pazar gecesi saat dörtte saatleri bir saat geri alacakmışız gibi görünüyor. resmi gazetede öyle yayınlanmış. Atıp atıp aman, adını Ama e, işte Enerji Bakanlığı Seni koyma, bir karar alıp... Bu gece bilmiyorum bakanlar kurulu kararıyla mı olacak? Çünkü onunla ilgili bir yasal değişiklik de yapılmıştı geçen sene. Herhalde maç yayınlarını bekler gibi cumartesiye kadar bekleriz. Son dakikada derler ki almıyoruz. Öyle mi? Hangi kanalda almıyoruz? Bilemiyoruz çünkü yani. Benim dönüyor seni düşündüğüm
3: her an aşka çakıp bir selam. Aklım beni terk ediyor. Saçını okşadım yalnızlığımın. Yeni mi daha buralarda görmeyeyim dedim. Yasakladım hüznü halka açık yerlerde. Hayatımda ilk defa bu kadar sevdim. Ama naralar tufatıp aman adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koy. Gece İstanbul aşka başın var aman, atıp atıp aman adını göğsüme yazıp günahını boynuma seni koynuma alıp bu gece İstanbul u...
0: Yani ...biz soğuğun nereden geldiğini öğrenmeden üşümüyoruz. Önce onu merak ediyoruz diye bir tespiti var Zaferim. Bence haklı. Mesela Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dediğimiz zaman... ...o böyle çok şey yapmıyor. Çok da şey yapmıyoruz yani. Balkanlar üzerinden geliyorsa tamam canım yani hani falan. Ama mesela Sibirya üzerinden gelen dediği zaman... ...zaten psikolojik olarak başta bir üşüyorsun. Böyle bir şey oluyor. Ama ben sana söyleyeyim yani... ...30 dereceden... ...böyle birden 20 derecelere... ...15 derecelere falan inmek... ...üşütür. Hatta üşütmekle kalmaz. Bak şu araki e, böyle bir 5-6 derecelik... ...sıcaklık değişimleri bile... ...birçok hastalık... E, ...yaratmış vaziyette... E, ...bir soğuk algınlığı durumu var... ...yani böyle bir salgın şeklinde de... ...devam ediyor bir taraftan, henüz grip değil... ...daha grip zamanı başlamadı, grip mevsimi... ...daha değil, ona daha var... ...şu yaşadığımız şey soğuk algınlığı zaten de. <gülüyor> Mufakat birisinden bir... <gülüyor> ...Lihat Bey nasılsınız falan derken... isim ben de kaptım. Hayır, sabah uyandığımda o yutkunmak var ya... ...nasıl zor biliyor musunuz? Ah, böyle... ...iki tane bıçak... ...şey boğazlar çünkü iki bıçak var ya... Hani ...boğazlar olduğu için iki bıçak var... ...bıçaklar yani. Bıçaklar böyle boğazlara saplanıyor gibi çatallanma başka bir şey. Bir mündet konuşunca çatallanma geçiyor. En azından bu hale geliyor yani. Bunlar iyi bu iyi durum zaten.
3: Ben de bu gibi yürek olmazsa ben de kaldı gibi hasret olmazsa bir de can sevdan
4: olmazsa sevdan olmazsa öyle
0: soğuk mu yok dalga dalga yok Nihat Bey. O kriz mıriz yok değil miydi ya? Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir krizi inkar edebiliyorsak biz, ekonomik krizi, bence soğuğu da inkar edebiliriz ha. Hakikaten böylelikle, ciddi söylüyorum bak nasıl olsa, ya öyle yapmıyoruz muyuz abi? Kriz mıriz yok diyoruz, kriz olmuyor ya. Soğuk mıriz yok diyelim, soğuk olmasın, doğalgazdan yırtarız. Isınma masraflarından kurtulmuş oluruz. Ah, Süper, yarından itibaren başlayalım. Soğuk mıriz yok. Hatta bakın burası önemli. Artık o da önemini kaybetti. Yani bakın burası önemli lafı da önemini kaybetti onu söylüyorum yani. Bakın burası önemli. Ha, ne? ne önemli ne?
3: Ben de bir tük tük kendimi yen omut olmazsa Ferhat'ın da lağvetilen safı olmazsa Bir de canın çon can kafano sevdan olmazsa senden olmazsa Bir
4: de canın çon can kafano serdan olmazsa sevdan olmazsa
0: Otomotiv sektörünü ÖTV düzenlemesi kararı resmi gazetede ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Bu da göre motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 binden 70 bin liraya, üst limiti ise 50 artışla 80 binden 120 bin liraya yükseltildi. Çünkü o fiyatta araba kalmadı ki. Yani en ucuz sıfır araba 80 bin lira. O yüzden normal böyle bir artış yapılması yani. Bunu tabii müjde diye verilmesi. Tabii mesela Hürriyet müjde diye vermiş bunu. Vallahi müjde diye vermiş. Müjde, otomobiller o kadar pahalandı ki ona göre oranlar yeniden belirlendi. Alamıyoruz ama.
3: Büyük müjde gerçekten. Gözlerimden
0: gözlerimin olmazsa... Matrahı 70 bin lirayı aşmayan araçlar için ÖTV %40 müjde. <gülüyor> <gülüyor> 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların %50... Matrahı 120 bin lirayı aşan 1.6 litre ve araçlardaysa... Yani büyük çoğunluğu... Artık öyle 120 bin liranın üzerinde... ÖTV %60 olarak belirlendi. <gülüyor> çoğunu yüzde altmış anlayacaksınız.
3: Allah,
0: Allah, Bu arada çok e, çevreye de duyarlıyız ya, çekilme. o yüzden elektrikli araçları da teşvik ediyoruz ya. Motor gücü 50 kilovatu geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen elektrikli araçlar içinde e, ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi. Tabii büyük teşvik. O da çok güzel olmuş. Sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, can ee, olmazsa, bizi dinleyen tüm e, otomotivci olmazsa, dostlarım için söylüyorum. Al, ne yapalım bu incir ağacını? Al, Nereye koyalım isterseniz onu söyleyelim. Öyle görünüyor. Sen, Aa, tabii müjde olarak da göre, görebilirsiniz. Bir de hürriyet öyle görmüş.
3: MÜJDE
0: Bakalım ah, ah, bu müjdeye Trafikte dinleyenler nasıl karşılık veriyorlar Sabah trafiğinin son durumuna hemen şöyle bir göz atıyoruz Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Vankar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. Köprülerin yoğunluğu erken başlamış. Artık okul trafiği dediğimiz şey her neyse onu sonuna kadar böyle net bir şekilde yaşadığımız günlere girmiş bulunuyoruz. E, i̇kinci köprü trafiği şu anda koz yatağından itibaren neredeyse başlıyor. Köprü girişine kadar kesintisiz yoğunluk sürüyor. Birinci köprü trafiği uzun çayırı geçer geçmez başlıyor. Yine köprü girişine kadar yoğunluğun sürdüğünü. Beylerbeyi tarafından özellikle çıkışta epey bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tünel girişi trafiği o kadar yoğun değil. Şu anda tercih edilebilir ya da belki haremden sirkeci araba geçebilirsiniz. Yine Anadolu yakasında çamlı cekilişler öncesinde geriye doğru. Ataşehir'e kadar uzayan bir trafik var orada da çok ciddi bir yoğunluk İzmit yönünde e, Kartal yönünde yani onu da e, hatırlatalım. Avrupa yakasında Tem'deki trafik Bahçeşehir tarafında başlamış Bahçeşehir gişelerden itibaren bu arada Bahçeşehir gişelerden Beylikdüzü tarafından geliyorsanız önce Esenyurt'a yakın trafik başlıyor. Gişelerin trafiği oraya kadar uzamış Teme döndükten sonra ise Altınşehir'e kadar yoğunluk var sonrasında hareketlenen trafik İstoç önünde yine yoğun. İsoç'u geçtikten sonra yine biraz hareketlenen trafik. Tekstil kenti geçtikten sonra yeniden yoğunlaşıyor. Bu yoğunluk aralıklarla Seyran Tepe'ye kadar sürüyor. Tem epey bir yoğun başlamış bu sabah. E5'te ise durum daha akıcı teme göre. E5'te Beylikdüzü rampası inişiyle yoğunluk başlıyor. küçük Küçükçekmece'ye kadar yoğun ama akıcı trafik. Sonrasında hareketleniyor. Florya Sapağı öncesinde bir miktar yoğunluk var. Cennet Florya yönünde sağ şeritte bir araç arızası var çünkü. Bu noktaya geçtikten sonra hareketlenen trafik. Çoban Çeşme rampasını iner inmez baş... Başlayıp, şirin evleri geçene kadar sürüyor sonrasında akıcı bir trafik var E5'te sahil yolunda ise herhangi bir problem yok herhangi bir kaza bilgisi bir kaza haberi de yok İstanbul'dan ve diğer büyük kentlerden elimize ulaşan sevgili dinleyiciler bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. şov radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. 24 Eylül pazartesi gününün sabahındayız. 7'yi 29 dakika geçiyor saat.
1: Kara çalı gibi Al kızını koy çumala. Al kızını koy çumala. Salla salla vur numara. Salla salla
0: Belki dedim farklı roman havalarıyla e, bir ihtimal e, para bizde e, etkisini kaldırabilirim diye düşündüm ama çok zor kalkmıyor para bizde aynı ritim zaten havai fişek patlatarak evlilik teklifi yaparken ormanı tutuşturdu. Antalya'nın Kemer ilçesinde SM'nin evlilik teklifinde bulunurken kız arkadaşını etkilemek için yaptığı havai fişek gösterisi orman yangınına yol açtı. Ormanın yanı başında Kemer'de havai fişek mi atmış arkadaş? Bravo. Yangın durumu fark eden, erken fark eden çevredeki otel personelinin hızlı ilk müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. SMA gözaltına alındı.
1: Al kızını
0: Yine de bu evlilik teklifinde ya da işte böyle doğum günü sürprizi yapayım falan derken şu hani e, küçük mumlardan e, yakarak onu böyle yatağının üzerine e, dizip kızın ismini yazıp bir e, görüntü çeken bir arkadaş vardı hatırladınız mı? Sonra yorganı tutuşturmuştu evde yangın çıkmıştı ve aklıma hep o geliyor ya. Gerçi bu da muazzam da. Bence bu daha muazzam. 48 yıldır sakladıkları sırrı eve gelen kargocu ortaya çıkardı. Gizli kahraman, kargocular. Neyi ortaya çıkarmış kargocu? Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 48 yıl önce iddiaya göre kuzeni Veysel K'ya ait pasaporta... ...ki Veysel K şu anda 81 yaşında... Veysel K'ya ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya'da... ...yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Musa K, o da 85 yaşında... ...kesin dönüş yaptığı memleketinde 48 yıl çalışmış. Başkasının pasaportuna 48 yıl yaşamış adam Almanya'da. Yaşamış, çalışmış, gitmiş, gelmiş. Yeni pasaport almak isteyince yakayı ele verdi... Akçabat ilçesi Kaleönü mahallesinde oturan Musa K. ve kuzeni Veysel K. 1970 yılında Almanya'ya işçi gitmek için başvuruda bulundu. Veysel Ka'nın başvurusu onaylandı, Musa K.'nınki reddedildi. İddiaya göre o dönem hastalanan kuzeniyle anlaşan Musa K., Veysel Ka'nın pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K. yıllarca Türkiye'ye gelip gitti. Ancak pasaportundaki sahtecilik fark edilmedi. Yıllarca dediği 48 yıl. <gülüyor> Almanya'da emekli olan Musaka 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaptı, memleketine yerleşti. 3 yıl önce Almanya'da yakınlarını ziyaret etmek isteyen Musaka, kuzeni Veysel K adına yeni pasaport başvurusunu bulundu. Onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musaka yerine kargo yetkilileri Veysel K'nın torunu Mustafa K'ye ulaştı. Mustafa Kağan'ın kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi <gülüyor> ve sahtecilik ortaya çıktı. <gülüyor> Aslında bu hikaye çok daha enteresan olabilir ya biraz araştırılsa. Şimdi Musa Kâ VSK adına gidiyor orada VSK olarak yaşıyor orada birisiyle tanışıyor evleniyor sonra çocukları Şahin Kâ doğuyor kader bütün bir nesil soru bundan etkileniyor sana seni ilgilendirmeyen bir konuymuş gibi geliyor ama belki de böyle bilmiyoruz ki ben hakikaten olmasın gaydayı,
2: gaydayı.
0: ha baktım hep sonlar K ama şahin yok
2: çal çal
0: ha be yoksa ye yorganları. Sorun şikayetçi değiliz demiş bu arada. Ben de şaşırdım. Dedeme yıllardır ben bakıyorum yataktan zor kalkıyor. Böyle bir başvuruda bulunmadı. Pasaportta yazan bilgiler dedeme ait ama fotoğraf değil. Olay buradan çıktı. Olan olmuş. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Adam gitmiş o kadar çalışmış. Emekli olmuş diye konuşmuş. Ya gerçekten Şahin böyle böyleyse? Bize olan etkisi olacak? Ne
5: olacak?
0: ...daha Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda... ...450 kişinin işe alınması ile ilgili çekilen kura da... ...aynı isimler birden fazla kez çıkınca... ...tartışma yaşanmış. Abi artık kura da bile... ...usulsüzlük var ya. Gerçi kurallarda usulsüzlük olduğu falan hep söylenir. Düşünsene şampiyonlar ligi kuralları çekilirken bile... ...olduğundan bahsediliyor. Şimdi Bolu Milli Eğitim'in kurasında mı olmayacak yani? Ama orada adamlar işte sıcak top, soğuk top bilmem ne falan yapmışlar. Bizde hiç öyle bir şey yok. İncelikli değil yani. Aynı isimleri birden fazla kez atmışlar. Orada da torpil var. Torpil her yerde var. Şimdi Türk Hava Yolları uçağına bindiniz. Ondan sonra oturuyorsunuz. Diyelim ki e, işte birinci sırada ya da ikinci sırada uçak komple ekonomi bu arada. Sonra görevliler geliyorlar diyorlar ki beyefendi diyorlar hanımefendi bu koltuk bozuk. Sizi diyorlar şuradaki koltuğa alabilir miyiz? Allah Allah al. diyorsunuz neyse bozuk falan. Bozuk diyorlar sizi diyorlar şöyle alalım falan. E peki diyorsun yani ne diyeceksin? Şimdi personel ile deyince uçur, uçuş personeli değil mi? Kalkıyorsun sen ikinci sıradaki ya da birinci sıradaki yerinden kalkıyorsun gidiyorsun. Ne bileyim ben 10. sıradaki 11. sıradaki yere oturuyorsun. Ama orada ön tarafı da görüyorsun tabii. Tek koridorlu bir uçak olduğunu düşün. Üç koltuk bir tarafta, üç koltuk bir tarafta var. Sonra bir bakıyorsun aa senin kalktığın koltuğa Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı gelmiş oturmuş. Şimdi ne dersin bu durumda? İtiraz edersin değil mi? Aynen böyle oluyor. Aynen bu yaşanıyor. Türk Hava Yolları uçağında. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın uçaktaki tartışmaları sosyal medyada yayınlandı. Bu arada e, cep telefonlarıyla da bu durum kaydediliyor. Biz bunu bayağı izliyoruz. Yani izledik bilmiyorum izlediniz mi sosyal medyada. Şimdi böyle bir durumda normalde <gülüyor> e, bir hava yolu şirketinin genel müdürü, yönetim kurulu başkanı, böyle bir üst düzey yöneticisi değil bir yolcuyu yerinden kaldırmak aksine... E, yani arkadaki koltukta da geçer oturur. Gerekirse e, hostes koltuğunda oturur. Ama yolcuyu rahatsız etmez değil mi? Müşteri veli nimettir. Önce onların e, konforu gelir. Hatta arkada oturarak yolcularla sohbet eder. Bu bir de daha da şey görünür, görünür değil mi insanlara? Baklar görüyor musunuz? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı bizim aramızda oturuyor. Arkada oturuyor falan denir. Peki böyle mi oluyor? Hayır böyle olmuyor. Koltuk bozuk deyip arkaya aldıktan sonra... Oraya İlker Aycın oturduğunu görünce e, yolcu kendisine yalan söylendiği için tepki gösteriyor. Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanı da diyor ki şova gerek yok diyor. <gülüyor> şova gerek yok demiş. <gülüyor> Vallahi bak va, ciddi söylüyorum aynen böyle demiş. O nedenle e, akışımızı değiştirerek bu şarkıyla devam edelim. Sonra diğerine döneriz yeniden yani. Vallahi böyle oluyor ya. Türk Hava Yolları uçağında böyle bir şey yaşanıyor. Dün yanılmıyorsam yaşanmış hadise. Nasılız? İyiyiz değil mi? <gülüyor> Hepimiz başkanız. Başkanım saygılar. Başkanım oturacak. Koltuk bozuk. Bir zahmet. Başkan olmak mühim. <gülüyor> ne diyorduk? Liyakat diyorduk. ...işi bilmek diyorduk, tecrübe diyorduk falan değil mi? Sonra bir şeyi yanlış yapınca, itiraz edince şov yapma. Şov yapma bana. Ben uçtum, ben zaten Müzik okudu, oynadım. Sağlık Bakanlığı'nda müdür yardımcısı oldu? Edepsiz... Ne oldu? Lisans ve yüksek lisansını müzik eğitimi bölümünde yapan... ...Erciyes Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem... ...Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Şarkı söyleyerek tedavi vardı değil mi? Yani müzikle tedavi diye bir şey var benim bildiğim. Belki onunla alakalıdır hani. Ama bu müdür olmuş. Genel Müdür Yardımcısı olmuş. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları Profesör Doktor Muhammed Güven ve Profesör Doktor Emine Alp Meşeden sonra Erciyes Üniversitesi'nden Sağlık Bakanlığı'na yapılan üçüncü üst düzey atama Erdem'in görevlendirilmesiyle gerçekleşmiş olmuş. Erdem'in yardımcılığını yaptığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman İslamoğlu'nun da Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekilliği ve Koskep Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş. Sağlık alanından gelmeyen bir bürokrat olması dikkat çekiyor. ...öğrenilir. Nedir yani? Tansiyonu ölçebiliyoruz. Tansiyon ölçülüyor yani. İnsülin ne yapabiliyoruz? Nedir yani nedir? Yani? nedir yani? <gülüyor> <gülüyor> Şov yapmayalım bu konuyla ilgili lütfen. Şov yapmayalım yani. Sen uçtun ben uçtum. Aşk mı bu söyle sevgimi. Ben zaten bir hoştum oynattım 2700 yıllık antik kentin üzerine alışveriş merkezi yapılıyor <gülüyor> 2700 yıl diyor Üzerine diyor alışveriş merkezi diyor Süper Mudanya'da 2700 yıllık antik kent üzerine AVM yapılmasına imar barışı kapsamında ruhsat verildi AVM'nin inşa çalışmalarına geçtiğimiz gün itibariyle başlandı Koca Mudanya'da başka alışveriş merkezi yapacak yer yokmuş. 2700 yıllık kentin üzerine mi yapıyorlar? Üstelik bu, e, bu bu mevzu yeni bir mevzu değil. Hatırlayacaksınız. Orada böyle bir antik kent ortaya çıkınca inşaat çalışmaları sırasında inşaat durdurulmuştu. Konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme yürütmeyi durdurmuştu. İnşaatı engellemişler. Niye engellemişler? 2700 yıllık antik kent diyorsun sen ya. Adamlar 300 yıllık 500 yıllık bir şey buldukları zaman fanusun içine falan alıyorlar. Şehrin neresinde olursa olsun. 2700 yıllık antik kent diyorum. Adam gitmiş imar barışına başvurmuş ya. Belediyede mecbur ruhsat vermek zorunda kalmış. Şirkete yasa gereği ruhsat vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz... İmar Barışı'ndan yararlanarak işletme ruhsatını aldılar. Biz de bu arada kamulaştırma kararı almıştık. Henüz bakanlıktan resmi olur gelmedi. Bu süreç devam edecek. Bizim kamulaştırma kararımız devam edecek. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek kararı bekleyeceğiz. Ama bu arada inşaat başlamış. Kim yapıyormuş diye bakıyorum da... Neyse, tarihten anlamayan birileri olduğu muhakkak da yani e, kim yapmış anlayamadım hani kim yapıyor alışveriş merkezinde bilemedim neyse bu Mudanya'da e, yeni bir alışveriş merkezi haberi Ankara'lılar için e, aslında yeni olmayan bir haber ama e, konuyla ilgili gelişmeler var şu Anka Park mevzu ve Anka Park'ın e, 75 yılda parasını çıkarması 2 milyar harcanarak yapılan proje 6. ihalede Çin-Türk ortaklı bir gruba satıldı. Geçen konuşmuştuk ya 29 yıl boyunca her yıl 26 milyon 400 bin lira ödeyeceği ortaya çıkmış grubun. Günde 76 bin liraya mı denk geliyordu? Günde 76 bin lira ödemesi gerekiyordu. Bu arada bu günde 76 bin lira ödüyor. Bu şirket kira ödüyor. Bir de e, içerideki makinalardan yüzde beş ödüyor. O makinalara bindikçe böyle bir para harcıyorsun ya. Onun da gelirinin yüzde beşini belediye alıyor. Bu adam da bu arada bütün bunlardan sonra 76 bin lira kazanıyor. Yani karı var. O karından da 76 bin liraya belediye veriyor. Nasıl iş modeli? Bence kesin tutar. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek Anka Park'la ilgili Twitter'da projenin 450 milyon dolara mal olduğunu yazmış. Gökçek çılgın projesi için parkın parası halkın cebinden çıktı. Biz onlarca defa söyledik ki Anka Park kâr etmek için açılmıyor amaç turizmi canlandırmak demiş. Evet. Akın akın turist geleceğine de eminiz. Ankara gerçekten çünkü yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle, kumuyla müthiş bir tatil beldemiz olduğu için orada gelenler de zaten herhalde özellikle yeşili. Yeşillik gani biliyorsun Ankara'da. El Kurda teslim ettiler. Tasarruf için karayollarının denetim yetkisi kaldırıldı. Şirketler kendi kendini denetleyecek. Nasıl olacak? Karayollarına duble yolları denetlemesi için artık ek bütçe verilmeyecek. Kontrolün yolları yapan firmalara bırakılmasından endişe ediliyor. Şimdi karayolları bir yere yol yaptırıyor. Sonra o yapılan yolu yani parasını vererek yol yaptırıyor. Sonra yapılan yolu normalde karayollarına gidip denetlemesi lazım değil mi? Bakın bunları nasıl yapmışlar diye. İşte o denetlemeler için karayollarına bütçe veremeyecekmiş. E, i̇şi yapan firmaya vereceklermiş. Bu yollar denetlenmediği zaman, örneğin demir yolları bir de üstelik düşün. E, Demir yolları denetlenmediği zaman, demir yolunda görev yapan, demir yollarını görev yapan bekçiler... ...bütçe <gülüyor> yok, para yok diye görevden alındıkları zaman neler yaşadığımızı gördük değil mi? <gülüyor> bu arada yolların bu hali denetlenmiş hali. <gülüyor> Düşün ki hiç denetim yok. Bundan sonra ne olacağına e, işte artık siz karar verin. Belki biz denetleyeceğiz, haber vereceğiz. Biz haber verince merak etme Biz hemen ilgileniyoruz. <gülüyor> Hemen ilgileniyoruz. Anında kaymak gibi yapıyoruz orayı diye. Belki de böyle olacak. Böyle bir sistem çalıştırılacak yani. Tasarruf ediyoruz baya baya ya.
2: Değil mi? Şimdi
0: bütçe yok. Karayollarında bununla ilgili para verilmediğine göre... ...niye para verilmiyor? Demek ki tasarruf ediyoruz. Ondan para verilmiyor herhalde. Para yok mu gerçekten? Bak para yok diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...havalimanı hattını 9 yılda bitirememiş... Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşımı sağlayacak metro attığı ulaştırma ve altyapı bakanlığına devredildi. <gülüyor> Bu da güzel iş he. Belediye olarak başlıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki vallahi para yok ya. Yani bunu Melik Gökçek çok iyi yapıyordu. İnşaata başlıyor, bitiremiyor, bakanlığa çakıyor. Ondan sonra da havasını atıyor ama. Açılışta en önde o. Bak, gördüğün gibi İstanbul'a da istirah etmiş durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi müteahhitin parasını ödeyememiş gerçekten de. Ben bunu duymuştum zaten. O yüzden çalışmalar durmuştu. Şimdi bakanlığa devrolmuş. 9 yıl önce başlamış bu arada Sabiye Gökçen metrosu. 9 yıl epey uzun bir süre. Nereden, mesela neresi üzerinden geliyor acaba? İzmit. İzmit. Kadıköy metrosu bağlanacak çünkü değil mi? Kadıköy'den gelen metroyu oraya biz bağlayacağız. Onu dokuz yıldır mı yapamıyormuşuz? Dokuz yıl. Aaa Kadir abi zamanında falan ya. Çok eski Düşün. sonlayan
4: domates
0: yedi lira. <gülüyor> Nasıl domates yedi lira mı? <gülüyor> Hocam biz iki liraya almıştık ya. Yani iki liraya almıştık. En son Çanakkale'den sonra bir sonraki geçişimizde aradan bir ay geçmişti. Bir ay sonra aynı yerden dört liraya almıştık. Şimdi yedi lira olmuş. Doları geçmiş hakikaten domates ya. Domates bak sen. Sayın Domates. Hatta... Tavuk eti %200 zamlandı. Tavuk eti kırmızı etle yarışıyor. 9 ayda %200'ün üzerinde zam gelmiş tavuk etine. Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ali Bartu dolar artışı nedeniyle Saç sakal kesimi ve yıkamaya 10 lira zam yaptıklarını açıkladı. Dolar artışı nedeniyle. Şimdi dolarla benim işim yok ya. Bana ne dolarla mı maaş alıyoruz biz? Dolarla mı ödüyoruz? Doları olan düşünsün deyip berbere giden nasıl arttı ya? Abi ne yaptın? Ne alakası var ya? Bir şey değil şimdi sana berber mesela neden doların artışının onun fiyatlarına yansıdığını anlatırken senin kıpırdama şansın da yok. Ustura burada çünkü. Ben anlatınca anlamıyorsun çünkü. Berber anlatınca anlar çünkü. Berber anlattığı zaman inanıyor herkes vallahi. Berber diyorsa doğrudur çünkü. Yani Toplumumuzun çok önemli bilgi kaynaklarından bir tanesidir. Berberler. Başkanlık uçağını satıyor. Kim satıyor? Alalım hemen. İlgileniyoruz. Ben hemen şey yapayım. İlgileniyoruz biz. Meksika Cumhurbaşkanı ne yapmakta, nereye varmak istemektedir? Öyle yazmış bir gün. Yoksulluğun olduğu ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım diyen Meksika Başkanı Obrador kibirli davranan siyasetçinin ömrü uzun sürmez demiş. <gülüyor> Demek ki işi bilmiyoruz. Seçilmiş ama Meksika'da Temmuz ayında açıkçası açık. bak Temmuz ayında seçilmiş. Daha yeni. O yüzden bilmiyor. Meksika'da Temmuz ayında açık ara farkla zafer elde ederek başkan seçilen Andrés Manuel López Obrador kötü hava koşulları nedeniyle tarifeli uçakta 3 saat beklemesine rağmen yine de başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söyledi. Anlamadım. E, Meksika devlet başkanı tarifeli uçağa binmiş. Kötü hava koşulları yüzünden tarifeli uçakta 3 saat beklemiş. O sırada gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Videosu var e, internette görürsünüz. Orada konuşuyor. Tarifeli uçağa binmiş diyorum adam. Bir de exit koltuk vermişler. Vallahi bak exitta oturuyor. Birinci sırada oturanı kaldırmamışlar. E, koltuk bozuk bir zahmet geçerseniz arkaya falan diye. ...oraya başkanımız oturacak. Şov yapmamış, enteresan. Ha bu arada uçak demişken merak edenleriniz olabilir diye söylüyorum ki... ...merak etmekte de haklı olabilirsiniz. O kadar alıyoruz, ediyoruz, bakımını yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Toplantısı'na katılmak için Amerika'ya gitti. Acaba dedim 747 ile mi gitti? Çünkü büyük hava olurdu biliyor musun yani... Gerçekten Amerika Başkanı'nda yok uçak ya. Bak ne diyorum sana Amerika Başkanı'nda eski tipi 147 var bizimki yeni. Acaba dedim onunla mı gitti? Baktım gazetede haber var onunla gitmemiş. Ee, 2017'de Tunus'tan alınan Airbus 340 500 tipi TC Can uçağı ile gitmiş. Dört motorludur 340'lar. Ee, Devrik Tunus liderinin yaptırdığı çok da binemediği. Bazı yerlerinin altın kaplama olduğu söylenen... ...fakat uçağa binen gazeteciler tarafından fotoğraflanamayan... ...sıkıyorsa fotoğraflasınlar. Oh, son... ee, o uçakla gitmiş yani. 747 ile gitmemiş yani. Hani Merak ediyorsunuz diye söylüyorum merak etmeyiniz. Oh, son... Nasıl seçiyoruz acaba hangi uçakla gideceğimizi? <gülüyor> Geliyoruz mesela hangarın önüne. oo oh, o oh, piti piti. Bu 16 tane uçak var yani. Ha diyeceksin ki canım işte Amerika orası mesafe oraya hepsi uçamaz. Ama Amerika'ya uçabilen e, uçak sayımız da fazla artık. <gülüyor> Ondan da galiba öyle uzun mezzilli şu anda dört tane mi beş tane mi hiç durmadan uçabilen uçak oldu. Baba, baba, Herhalde öyle bir şey oldu. Dört ya da beş tane uçağımız var. Dört uçak olsa bu yöntem oluyor yani. o piti piti falan diyor. Katillere piyango. MHP'nin af teklifi kadın cinayetlerinde de beş yıl ceza indirimi getirebilir. <Sessizlik> MHP afta ısrarcı. Kadın katillerine af geliyor. Hatta başka kime af geliyormuş biliyor musunuz bu MHP'nin teklifi kabul edilirse? Bizim Tosuncuk var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladı mı? Çiftlik Bank. Ona da af gelebiliyor bu şeyle birlikte bu... Af eğer gelirse, MHP'nin teklifi kabul olursa... Kim bilir belki e, ne bileyim cari açığa bir etkisi olur, bir katkısı olur, para getirir falan. Değil mi? Bine gideceğim diyor. Arada da soruyor. Geleceğim mi diyor.
2: Edeceğim,
0: Bakan Gül ekonomik sıkıntılar psikolojik demiş. <gülüyor> <gülüyor> Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Türkiye'de ekonomik ekonomik sorunların birlikte çözüleceğini belirterek Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz demiş. Yani ekonomik kriz neymiş? Rasyonel değilmiş psikolojikmiş. Misal az önce okuduk Manisa değil mi? Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı saç sakal kesim ve yıkamaya 10 lira zam yaptıklarını açıklamış. Yani buradan ne anlıyoruz? Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ve onun üyelerinde psikolojik bir sıkıntı var. Çünkü rasyonel değil. Yani zam yapmaları saçma. Bu neden kaynaklanıyor? Psikolojilerinin bozuk olmalarından kaynaklanıyor. Demek ki hala yeteri kadar depresan kullanmıyoruz. Orada da bir eksikliğimiz var. Onun için diyorum acaba mesela içme sularına Direkt su şebekesine böyle sıvı olarak. Ama bence bu yöntem güzel ha. Bak şimdi mesela geçtiğimiz hafta sonu bilmiyorum e, haberiniz oldu mu? İsmail Devrim ismini duydunuz mu? Oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar etti İsmail Devrim biliyorsunuz değil mi? Sonra ne oldu? Valilik açıklama yaptı. Dedi ki efendim e, onun intiharı psikolojik sebeplerden. Bununla ilgili değil dedi valilik. Onun ne şeyse yani ne üstüne vazifeyse valiliğin açıklamaya bak. Valilik senin neden intihar ettiğini de buluyor tespit ediyor anında açıklamasını da yapıyor yani ailesi söylüyor ya karısı söylüyor eşi söylüyor anlatıyor adamın ama bak aynı kelime psikolojik diyor ne diyor adalet bakanı diyor ki ekonomi ekonomik kriz diyor psikolojik diyor rasyonel değil bu diyor valilik diyor ki psikolojik diyor Peki, böyle bir e, çözüm buluyoruz biz ekonomik krizle ilgili ve bundan sonra bu şekilde mücadele edeceğiz. Peki başka hangi sorunlarımız sizce aslında e, psikolojik olabilir diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. İşte ekonomik krizle alakalı Adalet Bakanı diyor ki bu diyor rasyonel değildir. E, bu sıkıntılar e, psikolojiktir. Psikolojik olduğunu görüyoruz diyor. E, dolayısıyla konu başlığımızı da böyle belirliyoruz. Psikolojik bu sabahın konusunun başlığı. Konuyla alakalı özellikle bizi dinleyen psikolog dinleyicilerimiz psikiyatr dinleyicilerimizden de elbette tespitler bekliyoruz. Başka hangi sorunlarımız sizce aslında psikolojik olabilir diye dinleyicilerimize soruyor. Böylelikle konuları bu şekilde çözüyor. Sıkıntıları, krizleri bu şekilde aşıyoruz. Psikolojik konu başlığımız Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Sosyal medyada böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Arzu ederseniz buradan yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com elektronik posta adresimiz, reklam ...onlardan sonra yeniden buradayız. Bizler. Bizler. Şov Radyo'da Türkiye'nin Şov Radyosu'nda. Dayki'nin sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la devam ediyor. Pazartesi gününün sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor saat...
3: Para bizde şöhret bizde sizde ne var söyle söyle
5: para bizde şöhret bizde sizde ne var söyle, söyle.
0: Para bizde şöhret bizde peki niye böyleyiz psikolojik <gülüyor> Psikolojik bu sabahın konusunun başlığı Adalet Bakanı Ekonomik krizin psikolojik olduğunu söylüyor. Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz demiş. Çok çok ailemizi... Görmüşler yani. Çok çok Biz de dinleyicilerimiz de görmüş olabilir diye düşünerek...
3: <gülüyor>
0: başka hangi sorunlar, başka hangi Türkiye'de yaşanan sıkıntılar psikolojik olabilir diye dinleyicilerimizle konuşuyoruz. <gülüyor> ki böyle şarkılarla psikolojimizi düzeltebilir. Paranın gerçekten bizde olduğuna inanabilir. Tabii bunlar psikolojiyi düzelten, insan psikolojisini etki eden şarkılar olduğu için ben de sorumlu yayıncılık gereği. Bence seyyar satıcılar dış güçlerin ajanı. Sebze meyve fiyatlarını yükseltip halkımıza psikolojik savaş açtılar ama bize bunlar sökmez diyor Zeki. Buyurun. Pazartesi sendromu, rasyonel değil, psikolojik. <gülüyor> Tabi de rasyonel olmaması da mühim burada, o önemli. Rasyonel olmayacak, psikolojik olacak. Böyle sorunları soruyoruz, bu sabah konuşuyoruz. <gülüyor> Çocuğumuza aldığımız 60 yaprak defter 9 lira. Etiketin altında daha yepyeni eski etiket var, 7 lira. Ama nedir? Psikolojik. <gülüyor> Tamamen psikolojik. Zihnimizin bize minik pembiş oyunları. <gülüyor> ya diyorsun ki etiket var burada diyorsun. Bak etikette belli. Bak daha yeni yapıştırılmış etiket üzerine eklenmiş. Hayır diyor. Rasyonel değil o. <gülüyor> Rasyonel sayılar. Bak yine geldik mi aynı hikayeye. Ne oldu? Hocam bu rasyonel sayılar bize ne işimize yarayacak gerçek hayatta? <gülüyor> ah bak gördün mü? Yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş. <gülüyor> <gülüyor> Bence de bu kadar sıkıntı yok. Hepsi psikolojik. Divan... Eğer evden çıkmazsak, bir şeyler yemek için pazara inmezsek... ...arabamız olmazsa, işimiz de olmazsa... ...çalışmadan para kazanırsak bence de psikolojik. Bak. Yüreğim... Farkında mısınız? Yavaş yavaş çözüyoruz. Ne güzel. Kaçacak çıkan fırsatta... ...beni kurtar Allah'ım daha çok tutulmadan... Gözleri... Bu haberler psikolojik bence diyor Altuğ. İşçinin maaşını devlet ödesin. Bursa... Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir... ...sanayicinin maaşları ödeyemez duruma geldiğini söylemiş. Alakası yok psikolojik. Ne demek ödeyemez duruma gelmişler? Sanayicinin psikolojisi bozuk demek ki. Demek ki sanayicinin de gerektiği kadar antidepresan kullanmadığını öğreniyoruz değil mi? Burada. ...çı çıkarmamak için maaşların altı ay süreyle işsizlik fonundan ödenmesi gerektiğini söylemiş Ankara Sanayi Odası Başkanı. Ah, istiyor, Şöyle yapalım, işsizlik fonundan depresan verelim, antidepresan. Ah, istiyor, yani antidepresan ücretini işsizlik fonu karşılasın, bu şekilde mücadele edelim. Çünkü psikolojik ya. Tekstil sektörü bitti, inşaat, inşaat sektörü sürünüyor. Bütün patronlar faize yatırıma başladı. Galiba bu da psikolojik. Yüzde 25 galiba değil mi şu anda? Yüzde 25 mi? 26'ın faiz. Psikolojik. Rasyonel değil yani. Yani parayı yatırıyorsun, faizi alıyorsun ama rasyonel değil. Ekmek fiyatlarının artması da psikolojik diyor. Fırıncı dinleyicimiz göndermiş. Fatih diyor ki 73 liradan unu, unun diyor fiyatının 73 liradan 108 liraya çıkmasıyla hiç ilgisi yok diyor. Tamamen psikolojik. Şare, ah e tabi psikoloji şimdi unun fiyatının 73 liradan 108 liraya çıktığını görünce senin fırıncı olarak psikolojin bozuluyor. Gidiyorsun ekmeğe zam yapıyorsun yapma. Bu da senin psikolojinle alakalı yani. Bana ne ben maaşımı unla mı alıyorum? Hiç. Farkındaysanız inkar ettikçe krizden uzaklaşıyoruz. İşe yarıyor yani. Bu Bence de psikolojik. Yoksa böyle bir yarış olur mu? Ne yarışı? Hamam yarışı mı? Hamam yarışı neymiş ya? Tekkeköy Belediyesi'nin 3,5 milyon liralık Osmanlı hamamından sonra... ...Şamlıdere Belediyesi 5 milyon liraya ülkenin en büyük hamamını yapıyor. koyuyor herkes yok. anlamadım ülkenin en büyük hamamını niye Çamlıdere yapıyoruz <gülüyor> belediye başkanlığının AKP'li Caner Can'ın yaptığı Çamlıdere belediyesinin hamamı tamamlandığında aynı anda 250 kişiye hizmet verecek hamamda VIP bölüm de olacak <gülüyor> VIP hamam Çamlıdere'de bence ihtiyaç kesin Aynı anda 250 kişiye kese de bence çok önemli. Hatta bence açıldıktan sonra geride kalmayın. Aynı anda 250 kişiye kese attırırken bunu görüntüleyin Guinness Rekorlar kitabına girin. Kesin bunu yapın bence. Neymiş kriz. Ne krizi ya? Hamam krizi varmış çözülmüş. Olay bu yani. Şarbon hastalığı da psikolojik. Malum et fiyatları çok yüksek olduğu için insanlar ayda bir kırmızı etiyor. yiyor. Dolayısıyla bünye kabul etmeyince sindirimde sıkıntı oluyor. Ha işte birileri de çıkıp şarbon var diyor. Yok efendim öyle bir şey. Kimse de ölmedi daha. Psikolojik yani. Şarbonu da psikolojik yaptık ya. Burada kimse ölmedi diyorsunuz kimse öldü. 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti Şarbondan. Ha, haber oldu mu?
4: Duysun,
2: duysun.
0: Müjdeli bir haber olmadığı için maalesef.
2: Geleli, ah kaçırdın,
0: bu trafik yok aslında psikolojik bu. Yazık trafikteki de ne yapsın? O da öyle çözüyor Psikolojik. Aslında bu trafik yok. Aslında gidiyorum ben.
2: Asma, sözler,
0: Arabanın deposunu doldururken verdiğim 350 TL tamamen psikolojik. Aslında pompacı 100 lira abla diyor ben 350 lira veriyorum. Allah beni ıslah etsin. Delisiniz yani lira diyor 350 veriyorsunuz saçma. Bence domateslerin de psikolojisi bozuk. Gübre yerine antidepresan verilse 2 liraya alırız bence. Şimdi domates 7 lira olmuş ya. Niye domates 7 lira? Psikolojik. Aynen dinleyicimizin dediği gibi yerli ve milli antidepresan kullansak gübre yerine domatesin de psikolojisi düzelecek domatesin de fiyatı düşecek. Çok güzel bir slogan buldum bunu kullanalım. ...kriz yoktur, az antidepresan vardır. <gülüyor> Bence bir sonraki aşamada bu söylem kullanılabilir. Yani Sayın Bakan tabii daha iyi bilir ama... <gülüyor> ...bak Filios belediye başkanının da psikolojisi bozukmuş. Kendine ait binanın iki katını kaçak çıkmış. Gördün mü? Neden? Bu da psikolojik. Ama bunun çözümü var. İmar barışı. <gülüyor> Belediye başkanı kaçak kat çıkmış. Zonguldak İdare Mahkemesi, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın şirketine ait... ...altı katlı binanın iki katının yasalara aykırı olarak inşa edildiğine karar verdi. <gülüyor> Hatırladınız değil mi? Bu denizin dibinde böyle denizin kenarında kocaman bir bina vardı. <gülüyor> i̇şte o bina. Ha, bu arada ne olmuş? O İmar Barışı ile o iki katta mis gibi olmuş. İmar Barışı.
4: Kasmadan olur işte. duramıyorsan atıp susma böyle. Kasm, kasm, kasma kasma kasma kasma kasmadan da olur işte. Öslüyorsan işte. duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben. Bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş soru diyorum sana ben. Tutma, tutma, tutma, elinden kayar böyle.
0: Psikolojik. Aslında kaşık yok. No spoon. Bence dolar vurgunu da olmamıştır. Psikolojiktir o. Ne olmuş? Dolar vurgunu ticari sır olmuş. Merkez Bankası dolar vurgununu ticari sır saydı. ...banka krizi fırsata çevirerek... ...bir milyon doların üzerinde işlem yapan şirketleri... Kasmak. ...rekabet şartları zarar görür... ...diye açıklamamış. Açıklasın da psikolojimiz mi bozulsun? <gülüyor> Öğreneceğiz bizim pis, psikolojimiz bozulacak. Açıklayacaklar şirketlerin psikolojisi bozulacak. E, elinde dolar olanın psikolojisi bozulacak. Dolar olmayanın psikolojisi bozulacak. Ne gerek var? Kasmak. En güzelini yapmış Merkez Bankası. Mis...
4: Sana ben bu iş olur diyorum sana ben tutma tutma tutma tutma
0: elinden kayar böyle. Sıfır araçlar o kadar da pahalı değil. Olay tamamen psikolojik. Endişe etmeyin. Otomobil fiyatlarının artmasına bağlı olarak ÖTV matrahları da artırılmış. Şimdi en ucuz otomobil 80 bin lira ya, en ucuzu 80 bin lira artık sıfırı. İşte,
4: 90 gramı,
0: içine atın. Yani orta halli 1.6 motorlu bir otomobil almaya kalktığınızda artık 150 bin liradan aşağı almanız mümkün değil. Içine atıp, o nedenle ÖTV matrahları arttırılmış. Bu Sana da. Ha, bunu müjde olarak almak...
4: Atma,
0: İyimser bakalım. Öyle düşünelim yani antidepresan almakla alakalı bence. Sana ben, bu sana ben. Otomobil fiyatlarının iki ayda yüzde ile yüzde 50 arasında artması da psikolojik. Çünkü bu sayede daha lüks, daha pahalı arabalara biniyoruz, algısı oluşturuyoruz kendi içimizde. Ha, Bak o da var tabii. Şimdi otomobili ne kadar pahalı alırsan diyorsun ki ulan pahalı arabaya biniyorum. <gülüyor> kendi kendine böyle bir şey oluyor. Arabanın değeri arttıkça senin gözünde de arabanın kıymeti artıyor değil mi? Çok acayip.
1: Sen takılma bir yabancı çıkar da çarkını bozarsan o zaman.
0: E, karı masrafı karşılamadığı için yıllardır boş. Kalem. Bir çuval un 108 lirayken bizim tarlamız boşsa demek ki bizim sıkıntımız da psikolojik. Bak mesela çiftçi bir dinleyicimiz göndermiş. Demek ki çiftçide de psikolojik problem var. Tarımın bu halde olmasının sebebi de ya acayip çözdük yalnız ha bu arada. Farkında mısınız? yolun
1: Yapınca çıkar da çarkını bozarsa o zaman beni hatırla olacak olan olur yolu bulur senin onunları takılma bir yapa yabancı...
0: Faizlerin artması psikolojik. Kusura bakmayın ben bu arada arada öksürük nöbetleri geçiriyorum. O nedenle biraz uzun ara vermek zorunda kalıyorum. Faizlerin artması psikolojik ama benimki de psikolojik değilim onu biliyorum. <gülüyor> öksürük yani. Orman yangınından sonra o bölgede görülenler psikolojik. Mesela yeniden ağaçlandırılmış bir alan görüyorsan sağlıklısın. Eğer e, orman yangının çıkan alanda otel, villa vesaire görüyorsan o zaman tedavi şart. Çünkü orada aslında otel yok. Bu senin psikolojinin bozuk olmasıyla ilgili. Halüsinasyon görüyorsun yani.
1: Sen mağrur taştan köldün. Gönlünü kadar küçük gördün.
0: ...psikolojik ve irasyonel zam. <gülüyor> Bu millet ne yapsın? Döviz arttı, tuvalete yüzde elli zam geldi.
1: Olan olur, yolun olur,
0: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül... <gülüyor> ...diyor ki... Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz diyor. Biz de bunun üzerine dinleyicilerimize soruyoruz. Türkiye'de gördüğümüz hangi sorunlar aslında psikolojik olabilir diye sabah sabah bir terapi yayını gerçekleştiriyor. Birçok sorunun aslında psikolojik olduğunu birlikte öğreniyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Pazartesi gününün sabahındayız. Trafikle ilgili son duruma hemen şöyle bir göz atıyoruz. Köprülerdeki yoğunluk sürüyor. Ataşehir'den başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir ikinci köprü trafiği mevcut. Birinci köprü trafiği uzun çayırdan itibaren yoğun yani köprülerdeki yoğunluk azalmadan devam ediyor. Bir saat öncesine göre bir değişiklik yok. Hatta daha yoğunluk var. Yine Anadolu yakasında D100 üzerinde, E5 üzerinde Göztepe'den geriye doğru trafik Maltepe'ye kadar uzamış ve adım adım ilerliyor. O kadar ciddi bir yoğunluk var. Temi kullanmak daha mantıklı olabilir. Şayet Birinci Köprü yönünde gidiyor miktar kuyruk olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında ise kazalar var ve trafiği etkileyen kazalar var. Bir kere E5 üzerinde Çobançeşme, Sefaköy yönünde meydana gelen bir kaza var. Havalimanı yönünde. Geriye doğru trafiği o bölgede etkilemiş vaziyette. Yine E5 üzerinde karşı yönde Şirin Evler İncirli yönünde meydana gelen bir kaza var. Zaten yoğun olan E5 trafiğini daha da arttırmış vaziyette. Kazanın olduğu noktadan geriye doğru trafik şu anda Çobançeşme'ye kadar uzamış. Ama devamında kazadan sonra da yoğunluk Haliç'i geçinceye kadar sürüyor. E5'te geriye biraz daha geriye baktığımızda orada da düz rampası inişiyle e, Florya Sapağı arasındaki yoğunluğun da sürdüğünü görüyoruz. E, bir de tabi ilerideki kazalar olunca sahil yolunda çok ciddi bir kaçış var. İşte sahil yolunda da şu anda Yeşilköy ve Ataköy arasında epey yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Temi kullanacak olanlar içinse Bahçeşehir Altınşehir arası yoğunluğu sürüyor. Altınşehir'den sonra hareketlenen trafik e, tekstil kent civarında duruyor. Buradan başlayan ve Seyran Tepe'ye kadar devam eden çok yoğun bir trafik var. Ki burada Akşemsettin Viyadüğü'nde Ok Meydanı yönünde bir de maddi hasarlı kaza var. Kaza o bölgedeki yoğunluğun da artmasına neden olmuş vaziyette sevgili dinleyiciler. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Vankar yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar
3: Tele alışveriş başlıyor.
0: ...da devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...güneşli ve sıcak bir... ...İstanbul gününün sabahından... ...gün epey sıcak olacak bir... ...İstanbul gününün sabahından sesleniyoruz. Nerede? Havalar bugün de sıcak tadını çıkarın... ...yarından sonra Balkanlar üzerinden gelen... ...soğuk havayla üşümeye başlıyoruz. Alibin, yani hafta sonu Ankara'ya geldiğimizde... ...Ankara ayazıyla yeniden... Kucaklaşacağız herhalde değil mi? Yerinde Özlemiştik canım zaten. Tabile, Cumartesi Ankara'dayız. Sağdır, Şura salonundayız. Gelerine Bütün Kazar Toplandık isimli gösterimizde Ankara'ya geliyoruz.
1: Böyle ayrı gayrı olmaz.
0: Şöyle bir iki saat, iki buçuk saat... E, ...mizahi terapi yöntemiyle... <gülüyor> ...psikolojik sorunlarımızı... Ma ...çözmeyi elbette e, vaat etmiyoruz. <gülüyor> Ama işe yarıyor. En azından bir iki saat unutuyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. <gülüyor> Ankaralıları bekleriz.
2: Yine başım dönüyor, garip hala,
0: boş ÖTV haberlerine bakınca şu anda kullandığım arabayı bir daha alamayacağımı düşünüp... Sorma. ...arabayı streç filmle kaplamayı düşünüyorum. İşte bu da psikolojik. <gülüyor> Bak psikoloji bozuluyor. Böyle şeyler düşünmeye başlıyorsun.
2: Bir Kimin biz bize.
0: Kişi başı milli gelirin dolar üzerinden değil de TL üzerinden açıklanması psikolojik. Yoksa dolar bazında epey bir geri gittik, değil mi? Kur artışıyla alakalı değil yani. İflasını açıklayan büyük firmaların sorunu da herhalde psikolojik diyor Tayfun. Herhalde. Bebek beşiği yapıyoruz diyor bir dinleyicimiz. Demirin fiyatı bir boy 14 liradan 29 liraya yükseldi. Beşik almayan ana babalar... Psikolojik e, bir be, beşik almayan anne babaların psikolojik bir sorunu var herhalde. Bebeği koltukta yatırıyorlar. Olmaz. Bu ne yani diyor. Bebek bu bebek diyor ya. <gülüyor> Bebeği beşikte yatıracaksınız diyor. Ama işte bu arada beşiğin fiyatının neden arttığını da anlatıyor. Olmaz. Evet anne babaların da demek ki psikolojilerinde biraz sorun var. <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Kaptanın uçuşu var. İstanbul, Akra, Gana. Gana'ya mı gidiyorsunuz? Yoğun akıcı. <gülüyor> <gülüyor> Trafikle ilgili bilgi. Ben baktım flight radardan. Akdeniz üzeri yoğun akıcı. Bir sorun yok. Sıkıntı yok. Kıbrıs geçişinde belki biraz böyle bir ufak yoğunluk. Bence Katar şeyhinin de psikolojisi bozuk. Satmaya çalıştıkları 450 milyon dolarlık uçağı ilgilendik diye bize hediye etmeleri tamamen psikolojik. Dur dur onun altından daha neler çıkar? O mevzu bu kadar hızlı kapatılmaya çalışıldığına, gündem değiştirmek için işin içine bankalar falan sokulduğuna göre... ...onun altında bir şeyler var. Ha, ne olur yarın öbür gün ortaya çıkar ne oldu Belki bizim para verdiğimiz ortaya çıkar Belki onun karşılığında başka bir şeyler verdiğimiz ortaya çıkar falan ama Ne olur Hiç olmaz yani Bir de böyle bir gerçek var Uydu GPS navigasyon cihazı varken kıblenin yönünü bulamamak psikolojik olabilir mi? 81 ile kıble uzmanı alınıyormuş. Diyanet İşleri Başkanlığı kıble yönü doğru hesaplasın diyerek 81 ilde kıble uzmanı görevlendirmeyi kararlaştırmış. 81
2: ilde
0: Bu arada 5 milyar lira bütçesi bulunan Diyanet bu yılın ilk 6 ayında bütçesinin büyük bölümünü bitirmiş. Personel için bu yılın Haziran ayına kadar 2.3 milyar lira harcanmış. O nedenle ek bütçe talep etmiş. 5 milyar TL bütçesini bitirmiş Diyanet. Bükeceksin. değil, durum vahim. Hey Tuvalet bir buçuk olmuş, pazarcılar isyan etmiş. Öyle mi? Bu isyan haberleri hoş değil. Onu söyleyeyim. İzmir'de Mistral Tower Kulesi'nin... ...camlarının kopup düşmesi, aşağıdaki araçları parçalaması... Ve kule camlarından ses gelmeye başlaması. Bununla ilgili güvenlik tedbirleri alınması psikolojik. Yoksa kimse malzemeden çalmamıştır. Şimdi İzmir'de bir gökdelen var. Bu gökdelenin cam, camı düşmüş. Yukarıdan hatta fotoğrafını da göndermişler. Camlardan sesler geliyormuş öyle mi? Bak bu psikolojik olmayabilir he. Yani altından geçerken dikkat edin diye söylüyorum.
2: Sürine sürine kapımı çalacak. geçip kıs, kıs var ya. Kapanıp ölümde diz çöküp
0: Bu bir oyunu daha kesin içtiğimiz sulara bir şey katıyor ve psikolojimizi bozuyorlar. Yoksa rasyonel anlamda bir sorun yok. Bana sayın rasyonel sayıları sayın bakın. Bakayım ne kadar hatırlıyorsunuz. Aslında toplu taşıma araçlarında oksijen var ama almak istersek alırız. Psikolojik olarak kendimizi hazır hissetmiyoruz. Ondan almıyoruz yoksa alırız yani. Oksijen diyorsunuz değil mi? Rahip Burans'ın da unutuldu. Demek ki o da psikolojikmiş. O konuda bile. de şimdi Adalet Bakanından gelince o psikolojik açıklaması. İki bankada bir gece vakti dolar ve euronun düşük fiyatlardan satışı tamamen psikolojik. Olay tam olarak antidepresan kullanan bir grubun dövizi görmek istediği fiyattan görmesiyle alakalı. Diyor Gökhan. Bir düş, bir öpüş, sonu <gülüyor> Ana muhalefetin durumu da aslında psikolojik. o kesin. <gülüyor> Onların kesin psikolojide bir problem var ona eminiz yani. Muhalefette o yüzde yüz ama o böyle kaybetmek de falan ilgili değil kendi aralarında birbirlerini yemekten psikolojileri bozulmuş olduğu için ondan dolayı diğer işlerde sorun çıkıyor kendi iç problemlerini çözemediklerinden. 200 bin liralık konut kredisinin geri ödemesinin 832 bin lira olması da psikolojik. Hiç baktınız mı bu aralar e, konut kredilerinin ne durumda olduğuna? Mesela 200 bin lira kredi alıyorsunuz, 10 yılda geri ödüyorsunuz. Ne kadar ödediğinize baktınız mı? Allah aşkına bir baksanıza. Çok eğlenceli oluyor. Biz geçen bir denedik ona baktık. Çok çok eğlenceli rakamlar çıkıyor böyle. Bayağı gülüyorsunuz. Çok güldük biz. Sonu hep bir Ortaokullar için matematik yardımcı kitabı almak üzere kırtasiyeye gittik diyor İlker. Yok. Abi kitap yok ama gelecek dedi. Büşür. Ne zaman gelir dedim. Abi yayın evi kağıt bulur bulmaz basacak dedi. Demerin... Dedim ki senin bu söylediğin tamamen psikolojik. <gülüyor> Tabii canım ne demek kağıt yok ya. Kağıt yok olur mu öyle şey olur mu ya. Kağıt yok neymiş yani. Biz... Kağıt yok kitap basamıyoruz. Allah Allah. Psikolojik. Belki
2: çok zor geriye dönmesi en iyisi bizde kabul etmeli yine yine
0: yine yine yine saman ithali de psikolojik Geri... belki hayvanlar yerli saman yemiyor. Evet belki hayvanın hayvanın psikolojisi bozuk olduğu için yerli zaman yemiyor olabilir. O yüzden ithal getirmek zorunda kalıyor olabilirler. Hayvanın tercihidir bu. Ne alakası var bunun krizde falan. Elektronik denetleme sistemi artık kemer takmayan sürücülere ceza yazacakmış. Evet e, bu emniyet şeridinden gidenler e, işte bu hız koridorları falan bunların hepsi faaliyete geçirilmiş. Buradan da anlıyoruz ki para lazım. Yoksa bunun böyle denetleyelim kazaların önüne geçelim falan gibi bir niyeti yok. Seçimlerden önce kapatıyorsun. Seçimlerden sonra açıyorsun ki yerel seçimler de geliyor bu arada. Bir ara çalışır yani bu ara çalışır. Mart'tan önce yine kapanır. Ama neyse bu ara çalışırken şöyle bir şey var. Sadece e, mesela kırmızı ışıkta geçtiğin için değil o sırada emniyet kemeri takmıyorsan onun içinde ceza gelecekmiş. Öyle diyorlar. O nedenle böyle tişörtler e, hazırlanmış. Sanki üzerinde kemer varmış gibi böyle siyah kuşaklı tişört. Vallahi satar. Ya kemer tokası satıyorlar ya. <gülüyor> kemer takmayayım da takmadığım zaman araba ötmesin diye kemer tokası satıyorlar yani. Yüreğimi, sol kapağı, Adama anlatamıyorsun ya bu senin hayatını koruyor. Soğuk, soğuk, Ama biz çok iniyoruz biniyoruz ne olur kaç, ne kadar seni zorlayabilir ki o kemeri takmak çıkarmak soğuk, ne kadar yani. Gözünü, senin hayatından mühim mi ya?
3: Ağır,
1: ölmek al. Görmek üzreyim, canım yanıyor amanat. Ölümü üzreyim, o Görmek üzreyim, aşk dediğin olmaz, Biz de
0: Asgari ücretle geçinememek tamamen psikolojik. <gülüyor> Sonuçta simitin fiyatı belli, peynirin fiyatı belli, <gülüyor> değil mi? Gerçi simide de yeni zam geldi ama Of! <gülüyor>
1: Al aşk sok gözüne görüşmeyelim
0: güzeli, üstüme gelme, istemeden... Motorlu araçlardaki ÖTV psikolojik. Yoksa net bedeli 50 bin lira olan arabaya neden 205 bin lira vereyim ki ben? Bence ben de psikolojik olarak sorunluyum diyor. Tabii canım. Fiyatı 50 bin lira olan arabaya niye 200 bin lira veresin yoksa? Bildim delisin yani.
1: Aşkı sol. Sol gözüne gözünem. Canım yanıyor amana. Ölmek üzrein. O top al. Görmek üzrein.
0: Adalet Bakanı'nın ekonomiye yorum yapması da psikolojik bence diyor Günay. İşte böyle demeyelim yani. Sizi dinlerken kendi kendime gülüyorum. Psikolojim bozuk mu yoksa düzeldi mi? Bu da göreceli. Bu konuda da garanti veremiyorum. Bir şey diyemiyorum.
1: Aşkını, gözüne gözüne, gelme, sonra kötü aşkını, gözü...
0: Tabii ki bütün bu yaşadıklarımız psikolojik. Hem acaba kaç tanemiz at biniyor? <gülüyor> Bugün burada ok atanlar falan... ...kendi hayatlarına bunları katabiliyor mu? At, destan, borcam... Bunların hepsi... Doktor Bey bir saniye geliyorum. Bunların hepsi... Bir saniye geliyorum ya. İğneye ne lüzum var? Bir saniye. Atımı getirin bana. Ee, burası önemli. Yani burası önemli. Atı buraya bağlayayım manasını söylüyorum. Bakın burası, şurası. Tam şuraya bağlayayım. Yayından sonra atla gidiyorum ben artık. Öyle yapacağım bundan sonra. Psikolojime de iyi gelir diye düşünüyorum, onun için yapıyorum. Aşkını, sok gözüne
1: gözüne görüşmeyelim güzelim. Üstüme gelme alkol büyüğüm istemeden üzerim. Al aşkını, sok gözüne gözüne görüşmeyelim güzelim.
0: Adalet Bakanı Türkiye'de yaşanan tüm bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil, psikolojik olduğunu görüyoruz demiş. Gözüne
5: gözüne görüşmeyelim güzelim.
0: De bu psikolojik durumları dinleyicilerimize soruyoruz. Doktor Bey, reklam arası verip hemen geliyorum. <gülüyor> Bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Al Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. Haftaya yeni haftaya birlikte başladık. Sorunlarımızın çoğunun ki buna ekonomik sorunlar da dahil rasyonel olmadığını, bunların psikolojik olduğunu gördük hep beraber. Bizzat Adalet Bakanı'nın açıklamasıyla böyle olduğunu öğrendik. Başka hangi sorunlarımız psikolojik olabilir acaba diye kendi kendimize düşündük. O sırada kahvaltımızı ettik, antidepresanımızı içtik. Hepinize gelen hafiften o huşu duygusu. Değil mi? Kapıya bağladığımız atımızın yemini, soyunu. Değil mi? Kaçımız e, ata biniyor. O kadar aldığınız atlar boş duruyor. Binmiyorsunuz da. Tabii ki binseniz psikolojiye de çok iyi gelecek. Bir kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek güzel bir hafta, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.